0: Привет! Вы слушаете «Как искать» – подкаст о том, как собрать лучшую команду для своего бизнеса. Этот подкаст мы делаем в студии RedBarn. Меня зовут Анастасия Серебренникова, и я HR-директор крупного облачного сервиса. Каждый выпуск ко мне в студию приходят специалисты из крупных компаний. Вместе мы обсуждаем востребованные профессии и рабочие способы по поиску лучших кадров на рынке. А сегодня у меня в гостях Вадим Саркисян, руководитель отдела IT-инфраструктуры компании ⁇ Мой склад ⁇ Спойлер, сегодня у нас получится интересный, продуктивный подкаст, потому что я, конечно же, немного знаю про твой опыт, но э, хочу, чтобы ты сегодня про него рассказал сам. Вот, и так или иначе, каждый из нас когда-то вкатывался да, в свою индустрию. Расскажи, пожалуйста, как ты вкатился в IT? И вообще, было ли это целенаправленно или просто подвернулась когда-то такая карьерная возможность?
1: Итак, расскажу более подробно с самого начала. И все началось с появления интереса к цифровым технологиям еще с раннего детства. Когда мне было лет пять, у моих соседей появился персональный компьютер. А так как дружили семьями, я, конечно, постоянно проводил там время и, конечно, играл в принципе персии. Это было мое первое знакомство с компьютером. Да, это было классно, но оно захватило меня полностью. Я, конечно, не понимал, зачем нужны все эти кнопки, но это было похоже на какую-то магию. Дальше уже в институте понял, что хочу работать в IT. И мне, на самом деле, повезло. Я смог найти работу никейщиком без опыта в небольшой медицинской компании. Все началось с подключения мышек и клавиатур. Ну, и парк компьютеров в компании составлял, кажется, не более 10 штук.
0: Ну, вот это перезагрузить принтер, да? Да, это... да,
1: да. Это вот эти вот действия никейщика. Но, на самом деле, это была грандиозная удача для меня. Потому что уже там я смог разбираться, что такое сетевое подключение, и там что нужно сделать, чтобы ограничить сотрудникам выход в интернет. Тогда это была очень популярная и нужная функция. Так в целом и начался старт моей карьеры.
0: Uh -huh. А ты, когда выбирал институт, это тоже было что-то с IT-уклоном института высшее образования? Или ты в процессе понял?
1: Я выбирал образование техническое, я по образованию инженер. А на тот момент IT-институтов не было. И направлений IT тоже практически не было. Была радиоэлектроника, но меня немножко не впечатляло это. Поэтому я выбирал именно инженерное образование.
0: Сейчас наши слушатели задумаются, сколько же Вадим лет. Тогда ничего не было.
1: Как хорошему вину. Шутка, конечно. Мне сейчас 35 лет. Когда начинал заходить в IT, это был, кажется... 2008 год, вот
0: как-то так Ну, на самом деле, действительно, да, индустрия, она только так начинает прям набирать обороты А можешь рассказать вообще про свой карьерный трек? Как ты переходила от должности к должности и что вообще помогало тебе э, расти?
1: Как я уже сказал, начало, наверное, карьерного движения – это 2008 год Тот самый кризисный год, когда ничего не было и все было плохо И начал я в той самой медицинской компании, вот, в которой начал свой путь войти. А, спустя год работы я понял, что пора двигаться дальше и менять уже должность иникейщика на что-то более хорошее. Я начал искать компанию, и судьба меня свела с компанией, в которой я проработал пять лет и сменил там три должности. Это на самом деле компания, которая развивалась вместе со мной, то есть я пришел прям совсем небольшую компанию. А когда я оттуда уходил, это была уже компания средних размеров, там порядка двух сотен человек уже работала. Mm -hmm. Там и Двигалась моя должность, начиная с системного администратора, дальше старшего системного администратора и далее руководителя IT-отдела. А, ну, К сожалению, компания в какой-то момент ушла с рынка и я все же сменил место работы. С тех пор я и развиваюсь в этой должности, на текущий момент работаю в замечательной компании «Мой склад». И постоянно расти мне помогал принцип «хочу быть тренером, но только играющим». Тут нужно все время следить за изменяющимися технологиями и изучать их. Как минимум, это нужно для того, чтобы хотя бы разговаривать с коллегами на одном языке.
0: Да, слушай, это вообще очень классный принцип для любого руководителя, на мой взгляд. прям да. Согласна. Оставаться играющим тренером, чтобы действительно не выпадать из фокуса.
1: Согласен, согласен.
0: А можешь описать свою должность сейчас? Какие у тебя обязанности в моем складе?
1: Это должность руководителя IT инфраструктуры, на самом деле, функциональные обязанности достаточно широки. Основные перечислю. Это управление проектами, управление, конечно же, IT-инфраструктурой, мониторинг-уброс, это сейчас <laughs> очень модная штука, управление IT-командой, это наймо обучения, управление IT-бюджетом, ну и, конечно же, выполнение задач своими руками. Всегда приятно что-то улучшить или внедрить в новую систему.
0: Ну, видишь все, как ты хотел, <laughs> чтобы работа да, руками тоже была.
1: Да, да, именно так. Я стараюсь не отпускать это принцип далеко. Ну и в основном эта работа как раз 50 на 50, то есть это работа с проектами и с командой, состоящей из DevOps-инженеров, системных администраторов и Python-разработчиков. А также это работа в роли DevOps-инженера и это до сих пор доставляет мне кучу удовольствия.
0: Это кайф вообще, когда работа доставляет удовольствие. А у тебя большая команда сейчас?
1: А Сейчас в команде 14 человек. Основное количество людей — это DevOps-инженеры, конечно. Это, кажется, 9 человек DevOps-инженеров, а остальные ребята — это поэтому разработчики.
0: Угу. Вот как раз поподробнее о DevOps-инженерах я сегодня и хотела с тобой поговорить. Ведь это относительно сложная профессия. То есть, ну предполагаю, их нанимают не каждый день. А как часто это происходит? И сколько примерно кандидатов из тех, что проходят через тебя, пробуются на DevOps?
1: Да, DevOps-инженер — действительно сложная профессия. До нее нужно дорасти. Но мы же нанимаем инженеров в соответствии с естественным ростом компании. То есть с увеличением количества разработчиков или даже команд. А также нанимаем, если намечается новый большой проект, и на этот участок нужно выделить специалиста. Обычно мы прирастаем не более чем на 2-3 человека в год. Однако у нас практически нет текущих кадров на данной должности. То есть ребята с нами остаются прям вот до последнего. И я их понимаю у нас, потому что классно.
0: Это очень ценно на самом деле. Да,
1: да. И если говорить о цифрах, то примерно половина собеседований это DevOps-инженер, безусловно.
0: Ну, знаешь, вот э, наряду с тем, что это очень сложная работа, поделюсь еще такой статистикой. Например, по прошлому году DevOps-инженер это была самая высокооплачиваемая профессия в, вообще в IT. Вот. И есть такие ощущения у меня, как у Инчара, да, что это не особо изменится в этом году. Ну, то есть это действительно так. Есть целая аналитика, есть статистика, вы прям такие самые востребованные, самые дорогие ребята. Сливки. Сливки, <сливки рынка. Да,
1: на нас три атаки, согласен.
0: Да, да. А расскажи, какой сейчас нужен уровень DevOps-инженеру, чтобы найти себе работу по профессии?
1: Сложный вопрос. Постараюсь как-то объективно на это ответить, исходя из своего опыта, опять же. На самом деле, для того, чтобы найти работу по профессии, не обязательно быть профессионалом в данной области, потому что на рынке всегда есть большое количество вакансий под разный уровень навыков. Все зависит от потребности работодателя. Mm -hmm. Вот, например, часто компании, у которых уже сформированы все процессы, обычно это крупные игроки на рынке, ищут именно новичков, чтобы обучить их и внедрить уже построенные системы. А бывает ситуация, когда компании нужна какая-то свежая кровь со своим взглядом, на те же системы и процессы, тогда, конечно, ищут более опытных товарищей. Ну, мы к себе в команду набираем и новичков, и сеньоров. У нас разные потребности.
0: Ага. Хорошо. Ну, вот вообще тебе приходится чаще выбирать лучших из лучших или, наоборот, подолгу не находятся подходящие кандидаты? Как сейчас
1: на рынке дела обстоят? А, ну, в соотношении спроса к предложению, тут, безусловно, соискатели находятся в более выгодной позиции. Я не думаю, что это будет долго продолжаться. Скорее всего, рынок придет к балансу, но Пока с искателем везет, да. То есть количество сотрудников на рынке не такое большое, как хотелось бы.
0: Угу. Ну, знаешь, из того, что я вижу по разным IT-направлениям, да, то, что происходит на рынке, рано или поздно все приходит к балансу. Абсолютно все. И даже если мы год назад по каким-то направлениям хватались за голову и думали, боже, ну куда еще будут расти зарплаты? Но ну, это же уже все. То в этом году я наблюдаю не то чтобы рост, где-то стагнация, а где-то вообще регресс полный происходит, к сожалению. Или не знаю, там для кого-то, к счастью. Но на самом деле, да, рынок он такой, не самая стабильная. Согласен, да?
1: мне кажется, это какая-то такая хайповая ниша сейчас. И я думаю, она все-таки утрясется и придет в норму. И мы сможем планировать уже на несколько лет хотя бы по сотрудникам и там по их доходам.
0: Это, конечно, да. Идеальная картина мира. И для руководителей, и для HR, и для рекрутеров всегда идеальная картина мира. О, про идеальность, кстати. А что умеет идеальный DevOps?
1: Идеальный DevOps умеет то же самое, что умеет новичок, то ли более глубоко и широко в этом разбирается. Давайте тут поговорим более предметно о навыках DevOps. Да? Первый, наперво, DevOps — это про автоматизацию какую-то. Ну и в качестве основных скиллов, с которыми уже можно начинать полноценно работать, это, опять же, автоматизация управления, такие программы, как Ansible, Terraform. Это навык работы с контеризацией и оркестрацией, это Docker, Kubernetes. Навык работы с мониторингом и логированием. А здесь выбор широкий, но, как пример, это Elasticsearch и Prometheus. Обязательно навык работы с системами Linux. И здорово, если есть какой-то уровень ваша. А чем же выделяется идеальный кандидат еще раз? Ну, это, как я уже сказал, глубина тех самых знаний. Умение решать нестандартные задачи. Это вот про те задачи, знаешь, про которые говорят иногда «такой не загуглишь», «такой не загуглишь». Ага. Вот, это вот такой навык нужно уметь. И самое важное, как бы банально это ни звучало, это софт-скиллы. Работа DevOps — это работа с большим количеством систем интеграции между собой. Конечно, для решения таких задач нужно много общаться с коллегами из других команд. И чем выше софт-скилл, тем проще иногда найти компромисс в конечном решении. Потому что вот в работе девопса очень часто результат не соответствует изначальной постановке задач. Вот, к сожалению, такое бывает
0: часто. А какие задаешь вопросы соискателем И какие ответы тебе показывают, что у соискателя есть нужные умения?
1: Ну, я здесь буду очень краток. Если говорить про вопросы, так это немного теории для того, чтобы расслабить кандидата. И в основном это решение кейсов. Да? А из теоретических вопросов мне очень нравится, Вопрос, который выбивает из колеи человека, а они возвращают его какие-то старые, возможно, профессии, возможно, какие-то связанные решения и так далее. Например, один из вопросов: чем отличается команда ipconfig от ifconfig? По умолчанию DevOps-инженер впадает в небольшой ступор, потому что команду ipconfig он не помнит. Она из далекого его прошлого, если он когда-то работал системным администратором, и вот они начинают выдумывать, придумывать и рассказывать. Это очень здорово.
0: Ну, мне вообще понравилось. Ты такой, говоришь, э, задаем теоретические вопросы, чтобы расслабить кандидата, а потом такой, у меня есть вопросы, которые выбивают из колеи, и тут я потерялась чуть-чуть, да? Вы расслабляете или выбиваетесь? В
1: этом вся суть. На, на этом завязывается диалог, потому что ребята приходят на собеседование, они приходят с таким ощущением, что ну, давайте, позвали вы меня сюда. Давайте, спросите у меня что-нибудь, может быть, я вам что-нибудь расскажу. Вот. А когда ты начинаешь уже с ним обсуждать предметные вопросы и смеяться над тем, что ты спрашиваешь, да, ребята, ну, понимают, что ты такой же обычный человек и спокойно с ними разговариваешь.
0: Ага, все, поняла, в чем суть. Вот.
1: Плюс еще есть такой вопрос: как: может быть, devops с инженером, если они будут нас слушать, это интересно. Назовите первое слово в доперфайле. Оно может быть разным. Но есть самый популярный, например, from, да, это слово. И многие тоже, если ребята работали с докерфайлами, они сразу отвечают на этот вопрос и думают: блин, вот как я смог на него ответить, я даже не знаю. То есть это из тех вещей, на которые никогда не обращаешь внимания, но всегда знаешь.
0: Ну да, просто где-то, да, на подкорке уже настолько засело, что выдаешь ответ. Ну, нас точно будут слушать девопсы, и им точно будет полезно то, что ты сейчас рассказал. А ты еще в процессе поделился, да, что есть вопросы ну, например, да, теоретически, а есть еще набор ну, каких-то тестовых, кейсовых заданий. Вот можешь поделиться, какой, какой набор таких тестовых заданий для DevOps ты используешь? У
1: меня есть некое количество тестовых заданий, я совсем с вами не поделюсь, но расскажу те, которые обычно сдаю. Ну, перво-наперво я прошу написать небольшой однострочник на баш не грешу этим заданием, потому что оно мало о чем говорит, но как бы надо, надо проверить. В основном я стараюсь моделировать ту или иную проблему. И уже вместе с кандидатом мы обсуждаем, как можно ее диагностировать. А возможно и решить. Если брать технические навыки, то... Умение работать с большим количеством неизвестных, оно очень важно в этом плане. Ну, вот, например, есть такое задание, как... Звучит оно так. Расскажите, как будете диагностировать проблемы с сетевой связанностью между двумя серверами, которые находятся в разных сегментах сети? И здесь, на самом деле, ответ очень банальный, но что я жду? Тут важно, чтобы кандидат начал задавать дополнительные вопросы, например, про карту сети или расположение маршрутизаторов уже исходя из этого, я делаю вывод, насколько быстро он может погрузиться в процесс и насколько правильно он мыслит.
0: Угу, ну, то есть, да, не воспринял задание, как вот это все водные, которые у меня есть, и мне нужно решить, и действительно, да, ты смотришь на тем, как он, как он рассуждает и как добывает в целом информацию, которой ему не хватает для решения задач. Да, да, здорово. Классный подход, да, еще знаю, что в тестировании такое тоже приветствует, используют при оценке кандидатов. Вот.
1: А есть еще один вопрос, который я очень люблю. Отвечать я на него сам не буду. Приходите, пообщаемся. А, допустим, у вас есть некий кластер Elasticsearch из трех серверов. На одном из серверов вам нужно перенести индексы с одного диска на другой. Как будете это делать? И опять же, я жду от кандидата дополнительных вопросов про репликацию в кластере и пропускную способность сети. Это даст мне понимание того, что кандидат умеет работать с этими технологиями и знает как минимум несколько способов для того, чтобы решить этот вопрос.
0: Интересно. Для меня, да, понятно, что когда нас будут слушать технические специалисты, девопсы, им будет все понятно, я тебя так слушаю и думаю, интересно, <laughs> ничего не понятно. <laughs> ну, понятно, что не совсем ничего, но в целом, да, и наоборот, мне каждый раз, знаешь, когда я слушаю что-то подобное, мне хочется прям выйти после подкаста и прям погрузиться в этот мир, что-то почитать, изучить, потому что, ну, действительно, да, это же та работа, которая обычный пользователь, ну ему она не видна, он же не понимает, что, ну кто особенно, да, не технические люди, кто далек отойти. IT, оно там же как-то само все происходит. Вообще нет представления, да, а у вас действительно очень большой пласт работы и, и очень серьезный и важный на самом деле.
1: Да, согласен. Тут вставлю свои две копейки. В одной из компаний, в которых я работал, наш Собственник называл отдел инфраструктуры «Бойцы невидимого фронта». О, мы, конечно, немножко обижались на это, но он четко понимал, что все, что мы делаем, ему не понять. Вот как-то
0: так. Ну да, что это важно, но непонятно. Но действительно, не всем дано, не всем нужно, да? да. Погружаться для этого и нанимают таких профессиональных Вадимов, которые, которые все сделают, организуют, построят команды, наймут правильных людей. Чтобы сотрудники работали с удовольствием, говорить, что вы большая дружная семья, недостаточно. Бизнесу нужна корпоративная культура. Она создает продуктивную атмосферу, сплочает коллектив и неизбежно приводит компанию к коммерческому успеху. А чтобы строить корпоративную культуру было проще, нужен мерч. Только придумать его не так-то просто. Надо иметь опыт в дизайне, выделить бюджет и найти время. Умудриться сделать его интересным, но и забавами не переборщить. Корпоративный мерч все-таки! Партнер выпуска – компания StikPik. Ребята производят любые виды корпоративного мерча. От одежды до аксессуаров. Футболки, худи, бомберы, рубашки, кепки, рюкзаки, шоперы и поясные сумки. StikPik делает мерч уникальным. Его фишка – ставка из ворсистой ткани, на которую крепятся сменные стикеры на специальной липучке. Стикеры могут быть любыми, с напечатанным логотипом компании, вышитым корпоративным мемом или прорезиненные. На любой стикер можно нанести QR-код или NFC-чип, который ведет на секретный сайт или картинку с котиком. Мерч стикпик слишком крутой, чтобы увозить его на дачу. Качественная ткань не выцветает, липучка не портится, а стикеры можно менять или заказывать новые, чтобы крепить их на уже имеющийся мерч. Стикпик придумывает мерч для топовых российских компаний – Яндекс, Анитология, ВКонтакте, Сбера и других. Минимальный заказ от 100 единиц. По промокоду «Как искать» StickPick бесплатно разработает любой дизайн мерча для твоего бизнеса. Ссылка в описании. Ты сегодня еще, отвечая на какой-то из моих вопросов, сказал, да, что должность DevOps, она подразумевает автоматизацию. А ты сам как-то автоматизируешь найм?
1: Давай углубимся в слово автоматизацию. Да, действительно, DevOps — это автоматизация, иногда интеграция, а может, и то, и другое вместе. Но автоматизация — это на самом деле спорный процесс, и он не всегда оправдан. То есть автоматизировать стоит то, что имеет высокий уровень предсказуемости. Вот все, что можно предсказать, это стоит автоматизировать, да. А найм сотрудника совершенно непредсказуемая задача. Вот опираясь на свой опыт, могу сказать, что никогда не знаешь, какой человек появится по ту сторону экрана, глядя на его резюме. Mm -hmm. Но, однако, все-таки, конечно, я стараюсь что-то автоматизировать, грешу этим. Что же я делаю? Достаточно банальные методы использую. Я э, использую Google формы. Я готовлю перечень вопросов, заполняю форму для каждого кандидата. Это также полезно, когда нужно дать кандидату обратную связь какую-то а ты уже не можешь вспомнить вообще, о чем вы с ним разговаривали. Также эти вопросы у меня группируются по темам. Когда кандидат не знаком с какой-то технологией, я ее просто пропускаю. И вот самое важное, что есть в этой Google форуме, у каждого вопроса есть вес. То есть, отвечая на вопросы, кандидат набирает баллы. И я очень стараюсь не злоупотреблять данным пунктом. Но при прочих равных это помогает. И сделать выбор. Соответственно, из такой формы формируются таблицы, данными по каждому кандидату.
0: Ну, то есть, кандидаты самостоятельно заполняют эту таблицу или ты в процессе собеседования вносишь туда свои комментарии, пометки какие-то?
1: Ни в коем случае кандидат не должен знать, что он э, по <форум> форме отвечает на вопрос. Конечно же, я вношу это сам. Люди не хотят осознавать то, что они отвечают на какой-то Тест.
0: Хорошо. А с каких позиций специалисты могут органично апгрейдиться до DevOps? С чего начать? Ну,
1: специалисты появляются из любой IT-специальности. Это достаточно простой путь, будь то разработчики, тестировщики или специалисты технической поддержки. Самое же органичное — это инженер, выросший из системного администратора. Так как обязанности этих профессий, они очень схожи Иногда даже невозможно провести разделительную между ними. Также часто бывает, что, например, DevOps-инженер одновременно выполняет функции системного администратора. Это, конечно, не самая лучшая практика, но такое присутствует. Опять же, DevOps проще всего вырастает из системного администратора, причем иногда это происходит само по себе. Например, у нас есть ребята, которые занимают должность системных администраторов, но при ближайшем рассмотрении я часто натыкаюсь на то, что они закрывают задачи, которые больше подходят для должности инженера. На самом деле, очень приятно наблюдать, как коллега сам вырастает, а иногда даже незаметно для остальной команды. Но, конечно, если человек идет осознанно в профессию, то ему нужна карта развития навыков. Хороший путь — это провести анализ рынка, выделить основные навыки, которые сейчас требуются компаниям. О них я чуть ранее уже говорил. То можно развиваться узкоспециализированно. А сейчас в специальности DevOps-инженера появляются... Отдельные направления. То есть часто можно выбрать только то, что нравится. Например, вот хочешь развиваться в облачных технологиях и работать только с ними? Выбирай эту специальность, это направление и изучай только облачные технологии. Ты обязательно найдешь работу и будешь заниматься только тем, что тебе близко в душе.
0: А какие базовые черты все-таки нужны DevOps-инженеру? И можно ли приобрести предрасположенность к профессии вообще? И если да, то как?
1: Давайте попробуем какие-то базовые черты выделить, которые я для себя бы подметил. Надеюсь, меня все поймут. Я бы назвал это врожденное желание автоматизации. Ну, то есть здорово, если человек видит вообще во всем мире вокруг себя то, что необходимо автоматизировать. Это прям классная черта. Также стремление к постоянному совершенствованию. Мне на ум тут приходит фраза, которую бы я хотел добавить. Это то, что работа в IT — это как движущийся вниз эскалатор. Чтобы постоянно оставаться на месте, нужно постоянно двигаться вверх. Вот это то, что тоже важно. И третье – это аналитический ум. Ну, этот навык на самом деле есть у всех. Даже если вы думаете, что его у вас нету, он у вас есть. Просто его нужно постоянно развивать.
0: А вот, как ты говоришь, да, про базовые черты, что это врожденная вот эта вот склонность к автоматизации, олень. А это, ну вот черта, которая помогает девопсу или скорее нет. Объясню, почему спрашиваю. Как-то один из моих руководителей, который любил все прямо автоматизировать, я его спросила, ну, почему ты э, вот и настолько все вокруг себя автоматизируешь, он мне говорит просто я ленивый. Я не хочу делать вот эти вот задачи, просто я ленивый, поэтому я так делаю. То есть он всегда прям топил, он всем говорил автоматизирую то, автоматизирую это. И вот когда я услышала, да, от тебя, что вот эта склонность ворожденная, да, чувство как вот автоматизации, у меня сразу вспомнился этот кейс, и я решила тебя спросить. Вот лень это хорошо для девопса, или все-таки не очень.
1: Да, лень, безусловно, как говорят, двигатель прогресса, но лень бывает разная. Вот лень бывает негативная, а бывает позитивная. А про негативную мы все знаем, когда сотрудник просто не хочет ничего делать. Да? А позитивная лень это сделать так чтобы никогда не пришлось переделывать. И вот она действительно помогает в работе, и помогает автоматизировать, и во всем остальном тоже.
0: Вот. И, и в Лене даже можно найти позитив и хорошие стороны. Я еще тебя как раз спрашивала, можно ли вообще приобрести предрасположенность к профессии, и если все-таки можно, то как?
1: Я слышал, если девопс покусает простого человека, то рано или поздно тот тоже уйдет в эту профессию, наверное, единственная <с предрасположенность.
0: То есть, если хочется, нужно срочно искать девопса и просить, чтобы он кусил. Можно
1: попробовать, да, такой очень быстрый путь. На самом деле, если вы знаете, где хотите оказаться, и берете на себя ответственность за свою жизнь. Вам не нужна ни предрасположенность, ни талант. Но хочу тут предупредить про работу в IT, кто только туда собирается. Это работа 24 на 7. Даже когда ты находишься далеко от компьютера, ты все равно продолжаешь думать над задачами. И... Часто такое бывает, что решение проблемы приходит, когда ты уже после рабочего дня сидишь и смотришь любимый сериал. Вот такое тоже происходит. Так что будьте внимательны.
0: Да, это так, я подтверждаю. Действительно, знаешь, я, я периодически от каких-то своих знакомых, кто узнает, что я из IT, они говорят, о, как классно вообще. Я говорю, ну да, конечно, классно, все здорово, но ты можешь закрыть ноутбук в 6 вечера и ни о чем не думать и вернуться там на работу завтра. В моей работе это невозможно. Даже в работе HR это невозможно, потому что все динамично, появилась какая-то информация там от кандидата, кто-то готов выйти на работу, ты подключаешься, ты проверяешь чаты, а что вообще происходит, а нет ли там никаких сложностей, да, не возникло, или наоборот, какой-то процесс, который, ну, нельзя больше тормозить, и да, ты иногда сидишь там, вот, как ты сказал, да, я смотрю сериал, но я понимаю, что, да, там что-то происходит, и я, конечно, беру телефон, захожу в Slack, начинаю отвечать, вот, ну, то есть меня, конечно, это никак не напрягает, это уже за столько лет стало привычкой, когда ты любишь свою работу, как когда ты любишь компанию, в которой ты работаешь, это действительно не напрягает. Но вот у людей некоторых, да, из других отраслей, вот нет такого понимания. Это вызывает шок. Да, да. это вызывает шок, и они такие, как так? Нет, я хочу закрыть ноутбук. Я говорю, а, а еще я вам скажу такое, я никогда не могу поехать в отпуск без ноутбука, это невозможно. Просто невозможно. Потому что что-то вдруг там, да, ноутбук всегда с тобой. Хорошо, если он тебе не пригодится, но это действительно так. И они такие, ой, да мы вообще счастливые, там, закрыли, но вот в отпуск с собой ничего не берем, на больничном мы болеем. Я говорю, ну, тут каждому, каждому свое. Но в целом, да, я вот своими примерами только действительно подтверждаю то, что ты, то, что ты сказал.
1: Да, и безусловно, в работе айтишника либо просто работа в айти-компании, она сейчас очень сильно романтизируется, и большинство людей не осознают, каково это. Вот как это, да, есть такие нюансы, которые там простого человека могут... Вернуть в тот же шок, о котором я говорил. Но вот мы такие, наверное,
0: люди. Нам все мало. Нам все мало, потому что мы любим и, и, знаешь, болеем своим делом. Вот, нам, нам все мало, и поэтому нас это все и не напрягает на самом деле. Ты сегодня уже говорил про то, что devops инженеру важны софт-скиллы. А есть ли у тебя кейс, где коммуникабельный специалист оказался лучше подкованного или наоборот?
1: Вот, тут совершенно верно. Действительно, команда очень важна. И постоянное общение, обмен знаниями происходит всегда. таких кейсов большое количество, ну вот как пример, приведу сотрудник, который любит уединенный способ работы над задачами. Очень часто закапывается в этой задаче. Это вот прям сплошь и рядом происходит. А его более общительные коллеги найдут решение гораздо быстрее. Они просто зададут вопрос в общем чате, и кто-нибудь наведет их на решение проблемы, сэкономив кучу времени и нервов. А я вот хочу рассказать про такой термин, точнее, про такое состояние сознания, которое называется «туннельным мышлением». Ну, это, другими словами, гиперфокусировка на какой-то цели, задачи или еще чем-то. И, наверное, каждый IT-специалист в нем оказывался. Это наиболее выраженного инженеров происходит. На самом деле, достаточно продуктивное состояние сознания до тех пор, пока не упрешься в какую-нибудь проблему. И вот выбраться оттуда можно лишь умея вовремя остановиться и задать вопросы коллегам и себе. Например, в правильную ли сторону я копаю? Правильное ли я направление выбрал для движения? И обычно встречные вопросы коллег находят на нужную мысль. Кстати, это очень хорошая практика, которую я советую брать на вооружение, просто изредка задавая себе этот вопрос, когда над чем-то работать. А это, конечно... Примитивное применение софт-скиллов, ну, как пример, самое лучшее.
0: Ну да, в целом, согласна, тоже для многих да, профессий важно. Можно закопаться, а можно прийти действительно задать вопрос. А иногда вообще же решение на поверхности лежит. А просто Абсолютно ты можешь чего-то упустить, не знать, не обратить внимания. Просто
1: повернуть голову иногда достаточно, и ты увидишь.
0: Да, 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 и просто посмотри. У меня, кстати, да, бывает такое. Иногда знаешь, что такое, хочешь спросить, поворачиваешь голову, что-то видишь, ну, какие-то там ассоциативные ряды срабатывают, а ты такой, а, все, все. понятно. Понятно, мне типа понятно, все нормально. А еще у меня, знаешь, какая есть история: Я могу задавать, задать вопрос, потом начать его объяснять. И в процессе, пока я объясняла вопрос человеку, я уже поняла решение. Такая: Все, спасибо. Мне говорят, за что? Я говорю, за то, что я, ну, как бы, сама задала вопрос, сама на него ответила, пока рассуждала, пока тебе объясняла. И, типа, мне уже все понятно, я пошла сделаю. И просто иногда люди, знаешь, такие думают: господи, какая странная женщина, что она хотела. <зачем, Зачем она пришла? <зачем> вот такое, кстати, <зачем> тоже бывает иногда. Мы с тобой тоже сегодня да, проговорили про то, что день не нормированный и понятно, конечно же, что если что-то ломается в выходной, то девопсу тоже, безусловно, нужно быть на связи и решать вопрос. Тут даже не буду да, тебя про это уточнять, мы уже уделили сегодня этому аспекту работы большое внимание. Вот, но вообще, девопсы обычно готовы к такому или все-таки приходится предупреждать на собеседованиях, что вот в выходной день иногда тоже могут случаться какие-то работы или переработки? Есть ли, да, какая-то доля сотрудников, в которые говорят, нет, я на такое не подписываюсь, не хочу.
1: По поводу того, надо ли предупреждать инженеров на собеседовании об этом, уверяю, этого можно не делать, потому что этот вопрос вы услышите один из первых, который будет задан на собеседование, обычно еще до него. Uh -huh. В целом инженеры знают, что их специальности без переработок практически не обойтись. Важно, чтобы компания тоже это понимала. Но если взять... Обычный рабочий день девопса, то расскажу немножко, наверное, про свой отдел. Обычно команда работает по какой-то методологии и имеет четко расписанные дни. Вот мы, например, работаем по Scrum с двухнедельными спринтами. А есть проектная часть работы, например, движение по спринтам, а есть также работа, связанная вот с поддержкой и с дежурствами. У нас день делится между сотрудниками, которые занимаются поддержкой. То есть на каждого инженера у нас приходится 2 часа из рабочего дня. В это время человек занимается различными инцидентами, следит за метриками и реагирует в случае каких-то небольших проблем. А как мы работаем в выходные, если у нас что-то ломается? У нас ничего не ломается, мы святые. Но в случае, если что-то все таки сломается, то происходит так. Первая линия технической поддержки связывается по телефону с координатором. Координатор, в свою очередь, либо решает проблему, либо просит свободных коллег подключиться. Что здорово, у нас, к счастью, ребята инициативные, и проблем с этим никогда не было. Но переработки и работу в выходные часто случается, Бывает такое, что ты просто не можешь выполнить свою часть работы, пока остальная компания задействована в
0: каком-то процессе. Да у тебя вообще замечательная команда. Я вот так послушала и сегодня про просто, просто прекрасных ребят, и ты подобрал. Вот. А, кстати, вот про мужчин и женщин в должности, да, э, интересно. Я никогда не встречала девушек, женщин, девопсов, и насколько все таки да, действительно, я знаю, да, по своей практике, по своему опыту, мужчины в этой должности точно встречаются для меня чаще, чем женщины. Вот, почему так? И, ну, и вообще, действительно ли это так? Может быть, ты встречал, там, не знаю, много девопсов девушек, да, проводил собеседование?
1: Я буду говорить, положа руку на сердце, очень Печально и плачевно. На самом деле, среди других IT-специальностей, такие как разработчики или специалисты техподдержки, или тестировщики, или аналитики, прекрасный пол встречается, то среди DevOps-инженеров это практически невозможно найти. То есть иногда, когда я просматриваю резюме, мне попадается резюме, написанное девушкой, но это скорее исключение из правил. То есть это одно резюме на 30-40 Наверное, как-то
0: так. О, я даже думала одно из ста, там настолько думала, что все.
1: Ну, бывает на 30-40, но в среднем э, уровень навыков, наверное, чуть-чуть пониже, чем у мужчин, но радует, что эти резюме уже начали появляться. То есть ситуация, возможно, как-то выровняться.
0: Согласна, потому что я действительно вот задумалась о том, что я никогда не встречала девушку девопса, вот, ни системного администратора, ни девопса, а среди тестировщиков, системных аналитиков их действительно такое достаточное количество, среди разработчиков реже, чем среди тестировщиков и аналитиков. А вот в твоем отделе, да, ну вот вообще в этом, в этом направлении никогда пока не встречала. Вот встречу прям не отпущу, захочу поговорить, познакомиться поближе узнать, потому что для меня это, да, такое будет что-то совершенно необычное.
1: Да, ты знаешь, мне кажется, в IT-командах не хватает прекрасного пола. Вот в наших IT-командах, например. Я прям уверен в этом.
0: Ну да, представляешь, 14 ребят и одна прекрасная девушка.
1: Да, все бы сразу поменялось.
0: И в лучшую сторону, да? И сразу бы это улыбки еще, еще бы все радужнее стало, да, еще бы да. все стало прекраснее. Как ты сказал, мы святые, у нас ничего не ломается. Стало бы более... Более свято еще. <свят> можешь поделиться, куда смотреть начинающему DevOps-инженеру, чтобы вкатиться в эту нишу? вот И, может быть, есть какие-то источники, где начинающие могут найти лайфхаки по профессии?
1: Тут, наверное, нужно развиваться вообще по всем фронтам и хвататься совершенно за все, за что можешь ухватиться. Но, наверное, для быстрого изучения я бы советовал пройти 1-2 курса ну, не нужно их там с десяток, да, многие углубляются и идут, получают и сертификации, и все остальное там в огромном количестве. Это лишнее. На самом деле, один-два курса уже хорошее начало для карьеры. А сейчас тем более можно найти хорошие лекционные материалы. Плюс самостоятельное изучение материалов. Начиная от всеми любимого YouTube, иногда есть несколько каналов, Которые стоит посмотреть, и там достаточно точно описаны инструменты, с которыми потом придется работать. Ну а самое лучшее это начать работать на любом начальном уровне. Когда ты сталкиваешься с нужными технологиями каждый день, знания они сами по себе прилипают к тебе, и все, тебе даже не делать ничего для этого не нужно. Особенно в этой профессии есть какая-то магия. Пока изучаешь одну технологию, узнаешь много полезного со смежных, mm -hmm. И в какой-то момент тебе не нужно даже ничего нового изучать, ты уже это все знаешь. Также я бы рекомендовал завести себе аккаунт где-нибудь на GitHub и работать вокруг него. То есть писать простые роли Ansible, там, разрабатывать скрипты на Bash или Python, какие-то автоматизировать простые действия и все это выкладывать, естественно, в GitHub. Это пригодится всегда. Ну и самое клевое, и то, что нужно сделать в любом случае, это собственная лаборатория для тестирования разных технологий, которые вы собираетесь освоить. А это пригодится прям очень сильно на начальном этапе и даст хороший буст в изучении различных скиллов.
0: Вадим, какой ты щедрый, я тебе честно, как ты сегодня сказал, положа руку на сердце и признаюсь, что ну, никто пока в нашей студии не делился таким количеством э, лайфхаков для ребят, да, которые хотят э, стартануть в профессии. Спасибо тебе огромное за то, что сегодня ты поделился э, такой важной, да, интересной информацией. Мы с тобой и про рынок поговорили, и в целом про рост, ребят, куда там расти, развиваться, да, как проходить собеседование, как, там, каким вопросам нужно быть готовым. Ну вот лайфхаки, это вообще прям э, за это огромный, огромный отдельный тебе респект. Спасибо.
1: Спасибо, Настя. Приятно очень было отвечать на такие интересные вопросы. Некоторые немножко меня ставили в тупик, но, кажется, мы справились.
0: А ну ты сам такие любишь на собеседованиях задавать, как я уже поняла, которые в тупик ставят, поэтому, знаешь, я просто не отстаю тут от профессионалов. Сегодня мы беседовали с Вадимом Саркисяном, руководителем отдела IT-инфраструктуры компании «Мой склад». Вадим, большое тебе еще раз спасибо за сегодняшнюю беседу и за то, что ты открыл для меня, и, я уверена, для многих наших слушателей, которые не были в теме, вот эту целую вселенную девопса. Безграничную, я бы сказала, вселенную девопса. И на самом деле, да. Правда, было очень интересно, полезно, много классной новой информации. Для меня так точно. вот, Так что вышло круто и полезно.
1: Спасибо, очень рад был с вами пообщаться. Надеюсь, мы будем много кому действительно полезны. Всем спасибо.
0: С вами была Анастасия Серебренникова и подкаст «Как искать» — аудиогид по поиску лучших специалистов в своем деле. Увидимся на следующей неделе.